0: Tinha todos os sonhos de menino na palma da mão. Jogava na Distrital de Braga, estudava desporto de e treinava os Benjamins do Gil Vicente. Mas um lifoma de Hodgkin virou o futuro do avesso. Mário Jorge Pereira Faria não baixou os braços e venceu o jogo mais importante da vida. Há dias liderou a equipa de futebol 7 da Universidade do Porto, rumo ao primeiro título nacional na modalidade. Natural de Barcelos, tem 23 anos e é o convidado do quarto árbitro. Quarto árbitro. Olá, eu sou José Miguel Soares.
1: E eu sou a Inês Pereira.
0: O nosso convidado é Mário Faria, futebolista da União Desportiva de Vila Olá, Mário, desde já muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Uh, começaste a jogar futebol aos 7 anos. Uh, como surgiu uh, o interesse pela modalidade? Uh, experimentaste? Foi alguém que te indicou?
2: Eu sempre, eu sempre desde, desde pequenino, como eu lembro de jogar futebol, sempre foi uh, a minha brincadeira favorita, por assim dizer. Lembro-me uh, de, jogar, de jogar a bola com os meus pais, os primeiros, meus primeiros chutes na bola, um, e todo o tempo livre que tinha, nas férias e mesmo durante a escola, nos intervalos, era sempre a jogar a bola. Um, a minha mãe uh, tinha que me chamar para ir almoçar, para ir jantar, um, e dizia-me que se eu não voltasse, uh, o mais rapidamente possível, que depois não podia não podia voltar a, não podia voltar a jogar. E eu lá tinha que ir. E por isso foi de uma forma natural um, que o meu pai me inscreveu na, nas escolinhas do, do Gil Vicente, com 7 anos, sim, por volta disso. E como foi essa passagem pela formação do, do Clube Gilista? Eu tive na, no Gil Vicente quase toda a minha formação. Um, aquilo... Praticamente tornou-se uma segunda casa, um, tanto é que neste último ano, nestes últimos dois anos, estive um, tive a estagiário no, nos Benjamins do, do Gil Vicente.
1: Que recordações é que, é que trazes do futebol distrital?
2: O futebol distrital? Uh, muitas recordações, tanto é que, um, que ainda, jogo, ainda jogo lá. Um, fui para lá depois de, de, da minha formação, no meu primeiro ano de sênior, e ainda lá continuo. Uh, passei lá muitos bons momentos. Uh, há cerca de três anos fui campeão distrital uh, pelo Forjães, Foi talvez o melhor momento uh, da minha carreira enquanto sénior um, E claro, lembro-me lembro muito do, do Vila Chaco, o clube onde terminei agora a época e, o meu primeiro, e no meu primeiro ano de sénior, o clube onde eu estive uh, E que me deu uma boa oportunidade de, de lá estar este ano
1: Apesar de muitas derrotas, muitas recordações boas
2: Sim, sim, sim uh, Este ano não foi o melhor, não foi claramente o melhor a nível coletivo um, mas apesar de tudo, tínhamos um grupo fantástico e, uh, e trouxe lá amigos para a vida, de certeza.
1: Como é que, como é que tu avalias a competitividade? Uh, porque o quarto árbitro sabe que, que jogaste na, na Pro nacional e que depois também jogaste na divisão de honra da, da F Braga. Como é que é em termos de, de competitividade?
2: Um, eu passei pela divisão de honra de Braga uh, nos dois primeiros anos uh, de sénior e, uh, e é uma divisão, uma divisão complicada. Mas, mas com um grau de amadurismo ainda, ainda grande. A Pro Nacional, que é, é a divisão que eu joguei nos dois últimos anos, com o Interregno, devido à doença, hum, foi, é, é uma divisão muito mais competitiva, com jogadores já muito rodados, alguns já que passaram inclusivamente para a Primeira Liga. Hum, é um campeonato muito competitivo, as pessoas muitas, muitas vezes não conhecem e não têm noção disso, mas é muito competitivo. Hum, e sim, foi... foi, foi foi, hum, é um campeonato complicado e que e que não é fácil de lá jogar
1: e sentes que, que há aposta nos jovens uh, no campeonato
2: uh,
1: ou que ainda é tem assim, um caminho longo
2: é sim eu acho que cada vez mais se vai apostando nos nos jovens uh, mas isso não vem do campeonato digital vem do, do dos níveis mais profissionais uh, o campeonato digital vem um bocado por por arrasto Uh, mas claro que, que isso vai sendo gradual e mesmo assim neste momento ainda se aposta mais na experiência e quando falo em experiência falo em idade, muitas vezes, porque nem sempre experiência é sinônimo de idade eu tenho 23 anos e, e já tenho 5 anos de, ou 4 anos de experiência no, no futebol, frital, não é? já tenho alguma experiência embora seja muito novo, uh, mas ainda há uma maior, uma maior aposta na idade do que na, na juventude
1: mas tanto que há a tendência para, sim, para se investir. Sim, sim,
2: acho que há a tendência para melhorar e, e faz todo sentido, porque o contra, a minha opinião, é a qualidade e não a idade claro. ou os anos de prática.
0: Uhum.
2: E com tantas equipas a exportar essa, essas divisões distritais,
0: o que é que falta para estas serem mais reconhecidas, destacarem-se mais pelo profissionalismo uh, no panorama do futebol nacional?
2: Isso é uma boa pergunta. Hum, acho que é tudo uma questão de, de os clubes de divisões superiores. Começarem a tentar recrutar ou a tentar criar redes de observação nesses, nesses campeonatos, como acontece na Primeira Liga, que observam a Segunda Liga e o Campeonato de Portugal. Um, o Campeonato de Portugal ou a Segunda Liga, provavelmente podem começar a, a observar nesses campeonatos, mas, mas lá está, é como eu falei. Um, se calhar tem, tem uma imagem de, do futebol distrital num futebol muito amador, onde há pouca qualidade, mas isso nem, nem sempre é verdade e há muitos jogadores com qualidade, inclusive muitos jovens sim, pegando nesse aspecto muitas equipas
0: agora da primeira liga vão recrutar não só à segunda liga mas também ao campeonato de Portugal uh, acho que deveria funcionar como uma espécie de cadeia alimentar em que os sim, mais sim, vão sim. se recrutar vão buscar o, a fonte de rendimento ao, aos escalões sim, inferiores eu,
2: eu penso que sim, acho que faz todo sentido um, por todas as razões primeiro porque se está a apostar no jogador português um, segundo porque o jogador português vai, vai ser mais barato aos clubes porque se formos buscar jogadores ao Brasil, que muitas vezes acontece, ou outros países, eles vão, eles vão ter que ter habitação no, aqui, vai-se ter que pagar alojamento, alimentação, para além do salário. Se formos recrutar jogadores portugueses, fica tudo mais perto, hum, não se tem problemas burocráticos, hum, para além de mais estamos a, hum, a tentar evoluir o nosso futebol e a qualidade dos jogadores português. Acho que tem todas as vantagens.
3: Uhum.
0: Muito bem, mas já voltamos à nossa conversa Tempo agora para, escutar, para escutarmos a rúbrica 360 graus Ricardo Ferreira explica-nos porque é que o Alianza Lima do Peru troca todos os anos a cor do equipamento
4: O Alianza Lima é um dos clubes mediáticos do futebol peruano Existe há 116 anos e comporta-se como um camaleão Todos os anos troca a cor do equipamento Pela fé ao senhor dos milagres o azul dá lugar ao roxo há quase meio século. Daí para cá o Aliança conquistou 8 dos 22 campeonatos que ostenta no Palmarés. Já o fenômeno de culto cresceu sem precedentes, com o ponto alto a ser registado em cada mês de outubro. Tu que quitas o pecado do mundo, em piedade de nós somos. Tu que quitas o pecado do mundo, em de nós somos. Que viva o Senhor dos milagros! Se não reparem, nos últimos anos a camisola ficou guardada durante uma noite na capela onde é conservado o andor do Cristo Roxo. O ritual parece inabalável, sobretudo desde que a santidade foi elevada a patrono da religião católica no Peru. Perante tanta crença, o Alianza já viveu um pouco de tudo: triunfos memoráveis, longas campanhas pela Libertadores e um desastre aéreo em Ventanilha. 1987, o Alianza marchava rumo ao título peruano. No regresso de uma vitória em Pucallpa, o avião caiu ao mar. Só o piloto conseguiu escapar e o clube foi obrigado a recorrer aos talentos das camadas jovens e também a jogadores emprestados.
2: Desde Tumbes hasta Tana, desde Pucallpa la glória, los negros de la victoria se van, porque Dios los llama.
4: La gente de Aliança Lima se va, se para jugar em La Gloria por Navidad. Entretanto, o clube ressurgiu das cinzas, consolidou a maior base de apoio do futebol peruano e manteve lutações esgotadas no estádio Matute. A devoção ao catolicismo também parece inegável.
0: Regressamos a nossa conversa em estúdio, Mário em Janeiro de 2016 recebeste uma notícia que, não, que nunca esperamos, nem nunca muito menos queremos receber foste diagnosticado com uma doença que se chamada um linfoma de Hodgkin para um atleta como é que como é que como é que encara esta doença como é que é? como é
2: que foi lidar com essa notícia Bem, eu, eu recebi essa notícia um, sim foi em Janeiro em Janeiro de 2016 eu já vinha fazendo uns muitos exames um, desde o ano de 2015, o final de dezembro, um, e quando recebi a notícia, não a recebi como. Não, não pensei em mim como atleta, mas acho que qualquer pessoa, seja atleta ou não, uh, tem dificuldade em aceitar isso. Um, no, dia, no dia em que recebi a notícia, um, se calhar a minha principal preocupação nesse momento uh, não foi pensar em mim, é a realidade. Eu estava com os meus pais na altura e se calhar. Um, a minha principal preocupação eram, eram eles era tentar fazer passar uma imagem, uma imagem forte para eles perceberem que aquilo ia passar, que ia ser uma fase transitória que claro que ia gostar que ia a mim e a ele, eles sabiam disso mas quis passar uma imagem, uma imagem forte para, para eles não serem abaixo e para, e para, para estarem animados uhum. Disseste que
0: já vinhas a fazer alguns tratamentos uh, sentias já algum, alguns sintomas
2: que te, impedi te impedissem de fazer a tua vida normalmente? Uh, no final no final do ano 2015 uh, provavelmente finais de novembro eu comecei a ter uma tosse uma tosse muito repetitiva seca um, e por vezes à noite tinha tinha alguns chores tinha alguns chores noturnos e acordava à noite tinha que trocar de camisola que estava estava transpirado uh, mas não dei grande importância a isso um, ainda não assim um, umas semanas só que a minha mãe um, tanto tanto me disse para ir fazer um, umas análises que, que eu lá tive que ir e, um, e depois de, das primeiras análises seguiram-se uma, uma, uma série de, de exames uh, biópsias, muitos, muitos, muitos exames um, e eu passei um, a transição do ano 2015 para 2016 uh, passei a pensar que, que seria provavelmente uma sarcoidose que foi o que os médicos na altura me disseram Uh, que são é uma doença crónica, mas não tem nem de longe as implicações que tem um linfoma de audesquina. Um, depois, fui informado mais tarde, já em, em 2016, de, de qual era o problema.
1: Foi quase uma rotina que, que, passou, que passou a ser a tua rotina, a rotina de ter que deslocar uh, ao hospital para, para fazer os tratamentos. Um, como é, que, como é que foi o teu dia-a-dia? -dia? Como é que, é que decorreram as sessões? Foi algo que te causou transtorno, obviamente, mas que implicações é que isso teve?
2: Teve todas as implicações e mais algumas. Eu tive que parar tudo. Eu ainda pensei no início que poderia, poderia continuar na, na faculdade, porque estava no meu último ano e, e terminando aquele semestre terminava a licenciatura. No entanto, o médico disse-me que, que não seria aconselhável. Porque estaria, estaria numa sala com muitos, muitas pessoas em que, claro. e eu estaria mais frágil uh, em termos imunitários e poderia apanhar uh, várias doenças que depois me impediriam de, de fazer os tratamentos de quimioterapia uh, e por isso deixei a faculdade, deixei os miúdos no, no gil deixei de praticar desporto, uh, deixei de jogar futebol, parei tudo e um, eu fazia os tratamentos de 15 em 15 dias foram dois tratamentos e eu após fazer um tratamento passava ali 3, 4 dias em casa em que não tinha, não tinha força para quase nada era cama, sofá, ver televisão, ver muito futebol e na semana a seguir já me sentia melhor mas as minhas defesas estavam mais em baixo por isso também não podia sair muito saía com os meus amigos o que podia não podia estar em espaços muito fechados por causa de, do, do que já falei um, e por isso estava, estava muito restrito mas
1: sentias que pesava mais a parte física ou a, a parte psicológica digamos
2: no início a parte física porque hum, nos primeiros tempos, como eu não estava à espera do que ia, do que ia acontecer uh, sentia-me muito frágil um, mas acabei por superar bem na parte final dos tratamentos ali a partir do oitavo no ano ali por volta de abril abril final de abril já me sentia muito cansado psicologicamente, porque hum, no início o médico me acompanhou e disse Mário, atenção que isto não é uma corrida de 100 metros, que é uma maratona. E eu ouvi o que ele disse, ficou-me na cabeça, mas não levei muito a sério. Mas no fim comecei a compreender, porque eu tinha, estava com muita vontade de esperar aquilo rápido. Mas eu sabia que aquilo ia demorar seis meses, e foi o tempo que demorou, hum, felizmente. Um, mas nessa fase já estava muito, muito desgastado, cansado daquilo, daqueles tratamentos. No domingo anterior, que eu fazia sempre uma segunda-feira, no domingo anterior à ação de quimioterapia já me sentia enjoado, mesmo sem ter, uh, sem ter feito nenhum tratamento já me sentia enjoado, já era uma questão mais psicológica no, na parte final.
1: Mas ler a leitura, de certa forma acompanhou também o teu processo e, e recordo aqui o livro do, do Eider, uh, com o título Vai Correr Tudo Bem, foi um, um título que, que marcou e que de certa forma também marcou a tua jornada, não é?
2: Uh, eu recebi esse livro do Éder um, uh, na altura que, que decorria ou pouco depois de, de terminar o Europeu e foi precisamente a, a mental coach dele, a Susana Torres uh, que era conhecida de um tio meu que me ofereceu pessoalmente esse livro um, e eu como acompanhei muito a seleção nesse período, quando estava em casa e eu interliguei muito a minha história com a história da seleção. Começámos ali percolitantes, um, difícil, mas depois, consoante foi decorrendo, um, acabámos por chegar ao, ao destino, que era, que era a vitória, no caso da seleção a vitória, no meu caso, no meu caso a cura, e por isso eu sempre associei muito o livro do, do Éder, que me foi oferecido nessa altura, com a minha história. E até porque o título da história é Vai correr tudo bem, vai correr lindamente. E acho que é, é um título adequadíssimo no caso. <risos> E no, olhando agora para o mundo do,
0: do futebol, uh, encontramos alguns casos parecidos com o teu, posso aqui recordar dois rapidamente, o Eric Abidal, um defesa francês que recuperou de um cancro no fígado, e também o Petrov, um médio búlgaro que jogou muitos anos em Inglaterra, uh, pergunto-te se, se esses dois jogadores se, se te serviram da inspiração, onde é que ias buscar forças para, para aguentar seis meses de, de tratamento? Sim,
2: sim. Um... Claro que o futebol sempre teve ligado, é, é uma parte importante de mim, logo, mesmo num momento difícil, uh, esteve sempre presente. E o caso do Abidal, do Petrov, mesmo do Jonas Gutiérrez, um ex-jogador de Newcastle, teve um cancro também nos esticulos. Claro que todos esses casos me, me trouxeram alguma força, alguma motivação, o do Abidal, principalmente porque é quase um conto de fadas, um jogador que teve um cancro jogar uma final da Liga dos Campeões, ser capitão do Barcelona e, e levantar a taça no final... É o sonho em qualquer um e, e claro que isso faz, faz sonhar quem está a passar por uma situação dessas e, e dá uma motivação extra.
1: E agora Zé, deixa-me só perguntar se um, encarar a vida de outra forma é agora o lema que, que, que segues?
2: Sim, isso é, isso é inevitável. Um, eu antes, antes de ter a doença já tinha ouvido relatos de pessoas que tinham tido uh, doenças parecidas ou passaram por algo do género e houve sempre aquel, aqueles clichês de... Uh, nada é como antes, ou vemos beleza onde antes não, não víamos, uh, e claro, encaramos naturalmente as coisas de outra forma, porque é, é inevitável. Nós qualquer coisa valorizamos, porque já, só o facto de estar aqui para mim já é, já é uma vitória. E mesmo no, nos campos de futebol, quando, todos os domingos, quando chego lá, eu vou lá antes dos jogos, toco na relva e sinto aquilo e, e sinto-me bem porque não. Passei por um momento em que, por muita motivação e crença que tivesse, sabia que podia não voltar ali. E só o facto de ali estar, ou de estar aqui, já é muito bom e nós valorizamos tudo. Muito bem, Mar, já voltamos para a, parte, para a última parte da nossa
0: conversa. Vamos agora a mais uma rúbrica, a rúbrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, Filipe Barreira analisa o perfil do novo campeão mundial de Sub-20.
3: A seleção inglesa de Sub-20 fez história e voltou a trazer glória mundial ao país da sua majestade. Os pequenos leões sagraram-se pela primeira vez campeões do Mundo Sub-20, ao derrotar a Venezuela por um 0 na final do Mundial da Coreia do Sul. Um gol de Calvert-Lewis, aos 35 minutos, assegurou o título à Inglaterra. No entanto, também o guarda-redes Woodman foi decisivo ao levar a melhor no frente-a-frente -frente com o avançado Sérgio Córdova e ao defender uma grande penalidade batida por Penharanda, aos 74 minutos. O guardião do Newcastle emprestado aos coceses do Kilmarnock foi crucial num encontro equilibrado, com vários lances de perigo e bolas em bater nos ferros das balizas. O venezuelano Ronaldo Lucena que o diga. E a consistência defensiva foi a chave do sucesso. A final opôs o melhor ataque diante da melhor defesa do torneio. A Inglaterra veio a somar seis vitórias e um empate, tendo sofrido apenas dois golos, um autogol e um de penalti. Finalista pela primeira vez em 11 presenças, a Inglaterra tinha como melhor resultado um terceiro lugar em 1993, enquanto a Venezuela contabilizava apenas uma participação em 2009, onde não passou dos oitavos de final. Foi ainda a primeira vez em 51 anos que os ingleses estiveram na final de um Mundial, o último foi em 1966.
1: Ramsey Seis in in so,
3: dos jogadores que sagraram campeões este domingo fizeram parte da seleção inglesa campeã europeia de sub-17 em 2014. Woodman, John Joe Kenny, Dominic Salanke e o capitão Lewis Cook foram titulares na final, enquanto Dale Fry e Adam Armstrong foram suplentes. O número 10, Dominic Salanke, foi até considerado o melhor jogador do mundial de sub-20. O jogador que vai trocar o Chelsea pelo Liverpool este verão sucede assim uma lista de jogadores onde estão, entre outros, Maradona, Messi, Agüero e Pogba. Em terras de sua majestade, já há quem fale numa nova geração de ouro, após várias tentativas falhadas ao longo dos anos. Os críticos inaltecem ainda o trabalho de formação do Newcastle, que oferece grande parte dos jogadores à seleção triunfante. Os três leões sucedem assim à Sérvia, entre surpresas e desilusões, ninguém diria que a Inglaterra chegaria ao fim do torneio vencedora. Apesar disso, ninguém contesta o mérito do triunfo.
0: então de regresso para a última parte da nossa conversa Mário, ainda sobre todo o contexto que atravessaste no ano de 2016 pergunto-te o uh, futebol também foi um, um refúgio para para desanuviar um pouco a mente de, dessa luta com a doença?
2: Sim, foi sem dúvida um, como já referi uh, o, europeu surgiu, o europeu de futebol surgiu já numa fase, uma fase final do, dos meus tratamentos Uh, e, e tive a oportunidade de acompanhar a campanha de perto, vi todos os jogos sem exceção um, também, também numa fase, numa fase anterior um, eu sou sportinguista um, ferrenho e o Sporting teve até ao fim a lutar pelo campeonato e por isso isso também me deu, me deu uma alegria grande porque tive, tive a oportunidade de acompanhar de perto e de, e de me abstrair uh, por momentos de, um, do, do problema que estava, ultrapa, que estava a passar Acabas por voltar aos, aos relevados,
0: no uh, início desta época, qual foi a
2: sensação? De alívio, de felicidade, um pouco das duas? Foi ótimo em todos os sentidos. Um, acho que me, tava, que me estava a fazer falta tudo, desde o relevado, desde o balneário, aquele espírito, uh, a relação com os meus colegas, com os treinadores. Uh, no, início, no início não foi fácil, um, porque eu comecei a fazer a pré-época no Vila Chá, cerca de 15 dias no máximo, após o meu último tratamento um, ainda, estava, ainda estava muito frágil um, o que eles faziam com um esforço mínimo para mim era um esforço máximo uh, dávamos duas escolhidas à volta do campo eu já estava a suar por todo lado o médico disse-me que isso seria normal no início uh, e mesmo o meu treinador sempre foi muito compreensivo e disse que quando quisesse podia parar mas sempre fiz todos os treinos até ao fim uh, porque estava, estava super feliz de estar ali e, uh, e super motivado
1: esse... Esse convite do, do Vila Chá surgiu, de certa forma, uh, depois, uma, depois de duas semanas, depois de voltar aos relevados, mas como, como, é que, como é que surgiu todo,
2: todo Bem, o convite? Esse, esse processo do convite para o, para o Vila Chá foi, foi fantástico. Isto porquê? Porque eu, na altura, estava em Lisboa, uh, na Fundação Limon ainda a fazer alguns exames uh, e a pedir uma segunda opinião. E uh, o presidente do Vila Chá, uh, o Luís Garrido, que tinha sido meu companheiro no Vila Chá, no meu primeiro, primeiro ano de sénior, um, ligou-me um, a, perguntar, a, perguntar, a, a, a perguntar como é que eu estava, como é que estavam a decorrer os exames, estava, estava tudo bem, porque foi, era uma altura em que eu ainda não tinha começado os tratamentos, uh, e eles estavam muito bem no campeonato, estavam em segundo na altura e os dois primeiros tinham acesso à Pro Nacional e ele disse-me que caso subisse em divisão, eu seria o primeiro reforço da equipa. Isso, claro, que deixa qualquer um motivado. E uh, eu ainda nem os tratamentos tinha começado a fazer, e ele já acreditava que eu ia ultrapassar aquilo, e ainda mais por, por me dar um voto de confiança e por me crer na equipa. Eu, na altura, claro, um, levei aquilo de uma forma um bocado um bocado para a brincadeira também, mas o que é certo é que no final dos tratamentos ele ligou-me mesmo e, e fui para o Vilaxá. E foi muito bom.
1: A vossa época não correu dentro do que, do que esperavam e acabaram por descer a divisão de honra. O que é que, o que, é que correu mal nesse processo?
2: Nós, à partida, é, éramos os candidatos é, a descer a divisão. porque Primeiro porque a, todas as equipas que sobem divisão têm mais dificuldade em, em se manter do que as que já lá estão. É, segundo porque temos um orçamento muito mais reduzido do que as restantes equipas. Um, e de sair porque havia pouca experiência no plantel a nível desta, desta divisão. Um, tínhamos um grupo muito forte, um grupo muito unido, disputámos quase todos os jogos até ao final. Uh, chegámos a vencer a casa do, do campeão da equipa que foi campeada desta divisão. Uh, mas nos momentos, nos momentos cruciais falhámos por falta de experiência e, e falta de qualidade em algumas ocasiões também.
1: O Cleidio Falhou, mas o certo é que o individual recebeu o prémio ou neste caso foi nomeado para o melhor jogador da, da prova Sim, é é,
2: individualmente a época correu bastante bem acho que provavelmente terá sido a minha melhor época desde que me lembro de jogar futebol não sei se será alguma coisa a ver com o que eu passei provavelmente sim o meu psicológico estava muito forte, estava muito focado queria muito aquilo e encarava todos os jogos de uma forma muito focada pode ter ajudado a isso não sei
1: do Vilacha, para a Universidade do Porto, uh, um título que já que já esperavam há bastante tempo. Uh,
2: sim, eu já jogo para a Universidade do Porto um, desde o meu segundo ano de faculdade, ou seja, há três anos. Um, o ano passado, uh, mesmo mesmo durante os tratamentos, uh, consegui acompanhá-los. Um, a prova foi em Faro, o ano passado, consegui acompanhá-los, mas, mas chegamos à final e perdemos este ano em Vila Real um, conseguimos, conseguimos finalmente o ouro
0: e agora continuando no panorama da universidade uh, estás quase a fechar a licenciatura em ciências do desporto precisamente que objetivos é que traças para o teu futuro próximo que era a nível de profissional uh, a nível da, dos estudos mas também a nível do, do futebol
2: a nível profissional uh, acaba de estar na licenciatura a partir se tudo correr bem, espero que sim um, no futuro gostava de gostava de enverdar pela área do, do fitness gosto muito de, dessa área de, de health clubs, de, de ginásios gosto muito desse ambiente de motivação, de separação uh, o futebol também gostava muito de ser treinador mas uh, enquanto jogo não tenho a possibilidade de treinar ao mesmo tempo, é quase impossível uh, por isso provavelmente ficará para mais tarde em termos, em termos do futebol o meu objetivo é tentar chegar o mais longe possível um, vai tudo depender das oportunidades que surgirem e do, que, e do que for fazendo nos próximos anos
0: Já agora olhando aqui um pouco para a atualidade hum, disseste que gostavas também de, de ser treinador uh, e pegando na tua passagem pelo Gil Vicente uh, pedi-te aqui um comentário também à, à atualidade do clube de Barcelos também com, com a mudança na direção como é
2: que olhas para o momento atual da equipe hum, Gil Vicente Gil Vicente já vinha há muitos anos com o, com o mesmo presidente com o presidente António Fioza um, o Gil era um clube que estava estabilizado na primeira liga passou por um processo complicado aqui há uns anos como o caso do Mateus em que obrigou um esforço financeiro enorme e, uh, e as finanças do clube ficaram de rastos. conseguiu voltar à primeira liga, voltou a descer neste momento é uma fase, uma fase um bocado transitória porque não na próxima época mas daqui a duas vai voltar à primeira liga por via administrativa um, isso é, é, é certo um, e o que pode fazer nessa essa temporada na primeira divisão o é. que pode fazer? já está vai depender muito do do, do, do orçamento que tiver do, para construir o plantel uh, vai depender de muita coisa uh, mas, tem, mas tem também uma, uma formação onde, onde poderá ir buscar alguns valores e, e poderá investir também por aí antes de terminar, Mário, uma última questão consideras-te
0: com a tua história de vida um exemplo de, de clara superação?
2: podemos dizer que sim uh... Sim, podemos dizer que sim. É, é principalmente por aí que, que eu gosto de pegar. Eu gosto de. Quando me perguntam sobre, sobre isto, eu gosto de falar disto uh, numa perspectiva de, de poder motivar alguém, de poder. Não de ser um exemplo, porque uh, exemplos não somos nós. Porque eu, eu, eu lutei por mim, não lutei por mais ninguém. Uh, se calhar exemplos são os voluntários que vão para a África, ou, ou mesmo os que estão no IPO. Esses sim são exemplos. Eu lutei por mim. Agora. Claro que se puder ajudar alguém de uma forma a motivar, ou quem esteja a passar por isso, ou por uma sessão idêntica, ou, ou outra qualquer, acreditar sempre que é possível e, e nunca desistir, acreditar sempre em nós, é mais por aí.
0: Uhum. Muito bem, Mário, antes de fecharmos o programa, vem aí o, o Porto Sem Barreiras, mais a nossa última rúbrica. A Mariana Calisto foi ao Clube Fluvi Fluvial Portuense conhecer a nova secção de desporto adaptado.
5: O Clube Fluvial Portuense e a União de Freguesias de Lordeiro do Ouro e Massarelos criaram uma secção de desporto adaptado no clube no início do mês de junho. A existência de atletas na vertente de remo adaptado, a juntar ao sucesso da equipa de natação adaptada criada na época 2014-2015, fez com que o Clube Fluvial Portuense entendesse que era o momento ideal para criar uma secção única e exclusivamente dedicada ao desporto adaptado em parceria com a União de Freguesias de Lordel do Ouro e Massarelos. Inicialmente, a equipa de natação adaptada contava apenas com um elemento. Três anos passados, o número cresceu e a modalidade já conta com 12 nadadores. Entre eles, estão campeões e recordistas nacionais. Mas não é só. Alguns destes atletas já participaram em competições europeias e mundiais. O desporto adaptado não para de crescer e a iniciativa fluvialista é mais um exemplo disso mesmo.
0: Maifaria, foi um prazer receber-te em mais uma edição do Quarto Árbitro, em nome de toda a equipa, desejamos-te as maiores felicidades. E obrigado também à Inês Pereira, comentadora residente, e ao Ricardo Ferreira, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final em mais uma edição. Acompanha-nos em Jornalismo Porto Neto ou na Engenharia Rádio e já sabes, não fiques em fora do jogo. Quarto árbitro.